0: Мы вновь рады приветствовать вас на нашем уроке субботней школы. И снова у нас теплится надежда, что время, проведенное вместе с вами, и нам, и вам принесет благословение. Мы приглашаем вас принимать активное участие в обсуждении наших уроков субботней школы. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайк, для того, чтобы больше людей могли услышать эти актуальные и полезные для нас с вами темы.
1: Дорогой наш Творец, мы весьма благодарны Тебе, что Ты нашел нас в этом мире, что Ты привел нас, Господи, в свою семью. Великий Бог, Ты прибудь сейчас с нами, дай нам мудрости, Господь, понимание истин Твоих святых. Помоги нам, Господи, любить Тебя всем сердцем Твоим, Господи. Слава Тебе за все, Господи, прибудь сейчас с нами. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Несколько десятков лет тому назад состоялся один очень интересный судебный процесс. Было оглашено завещание, в котором было записано, что наследство в 70 тысяч долларов получит тот человек, которого можно с уверенностью назвать настоящим христианином. Родственники протестовали это завещание. Они заявили, что само учение христианства не может являться тем рейтингом, который показывает степень посвященности человека. Выступали представители духовенства, лидеры различных деноминаций, и каждый из них приводил свои аргументы в пользу того, что можно назвать действительно практически настоящим христианством и приводили своих кандидатов но судебный процесс был проигран суд признал завещание не имеющим силы и родственники получили на тот момент очень значительную сумму 70 тысяч долларов так кто же такой возрастающий в вере христианин и если земной суд не смог найти правильного определения и присудить положенные деньги по завещанию э, человеку, то как будет рассматривать Небесный суд? По каким критериям? Почему Бог идет на риск быть неправильно понятым теми, кого Он хочет научить любить и понимать Его? Над этими вопросами сегодня мы с вами как раз и будем рассуждать.
2: Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его.
0: В прошлом квартале мы много размышляли над жизнью, и служением и деятельностью Авраама. Давайте кратко остановимся на самом драматичном эпизоде его жизни. Это рассказывает книга «Бытие», 22 глава и первых два стиха.
1: «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и Исака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе».
0: Господь отправляет его на гору Моря. Вы знаете, высочайшей вершиной мира в настоящее время является Эверест. Да? Это где-то 8 тысяч, по-моему, метров. Но мне кажется, что вообще на Земле существуют вершины намного выше. Первая из них – это Голгофа. Вторая, наверное, как раз вершина Море, куда отправится Авраам. И еще одна вершина – Синай. И только потом, наверное, это Путин на Господь призывает Авраама стать отцом его избранного народа. В его жизни, согласитесь, были и духовные взлеты, и сильные падения. И тут Господь обращается к Аврааму и зовет его. Авраам, Авраам, тебе надо пойти туда и сделать то-то. Как вы думаете, почему Авраам был уверен, что именно Бог дает ему такое странное с его точки зрения, ну и с нашей точки зрения, поручение?
2: Ну, я думаю, жизнь Авраама – это удивительное путешествие. На определенных отрезках его пути Бог допускал испытания в его жизни, потом экзаменировал его. Некоторые экзамены он сдавал успешно, некоторые проваливал но он не сдавался и продолжал учиться в школе Иисуса Христа. У него был один учитель, один экзаменатор и один добрый пастырь, голос которого он знал и слышал. Прошло уже 17 лет, и Авраам, будучи уже в преклонном возрасте, опять услышал голос Божий, когда его Исааку исполнилось уже 20 лет. И Бог поручает ему последнее, восьмое испытание, восьмой экзамен веры и стойкости. И прежние опыты помогли Аврааму узнать голос Божий.
0: Ну, хорошо. А почему такой момент? Авраам достиг почтенного возраста. Его считают князем Божьим, так к нему обращаются. У него большое богатство, у него дом полная чаша. У него сын, ну, любимый сын от той жены, которую он любит, обещанный, долгожданный. И тут Господь дает ему вот такое тяжелое
3: испытание. Почему именно этот момент? Возможно, потому что Авраам достиг своей зрелости и возрастной, и духовной. Вообще, вся жизнь Авраама, она была подведена именно вот к этому поступку, потому что в Библии он назван «подвиг веры». Вот когда Авраам совершает свой подвиг, когда он безоговорочно доверяет Господу и делает невозможное. В самом деле невозможное, потому что он на тот момент не понимал Бога. Бог как будто бы сам себе противоречит. Он ведь обещал, Аврааму, что он станет отцом многочисленного народа. Более того, он обещал, что это потомство произойдет именно от этого ребенка, от Исаака. Что же происходит? Что же не так? Они и так получают этого ребенка в таком преклонном возрасте для них, для обои, для Авраама и для Сары это было чудо. И что? На этом все? И он должен погибнуть. Но тем не менее. Как и раньше, Авраам безоговорочно слушал Бога, когда он вышел из Ура Халдейского, где ему было очень хорошо, он был очень богатым человеком там. И сейчас он также безоговорочно следует туда, куда ведет его Господь. Э, вера – это не какое-то статичное состояние, не, не статичное понятие. Вот она однажды произошла, она выросла и она находится на одном уровне. Нет, как раз таки она постоянно проходит испытания и каждый раз она растет, крепчает и доходит до меры совершенства. Вот здесь Авраам достиг своего совершенства. Ну, а еще можно, конечно же, дополнить, что Авраам ведь назван другом Божьим. Бог доверял этому человеку. Ведь только с друзьями мы можем делиться самым сокровенным и поручать то, что мы не можем поручить никому. И на примере вот этих человеческих отношений, человеческого страдания, невыносимого страдания, Бог хотел показать, каково же будет ему, когда он будет отдавать своего единородного, безгрешного сына на жертву.
1: В течение тех трех дней… Когда это все происходило, Авраам, конечно же, терпел невыносимые муки, но у него всегда теплилась надежда, что сейчас Господь опять с ним заговорит. И он все отменит. Он скажет, Окей, Авраам, все получилось, ты меня послушался, хорошо. Знаете, как в школе садись пять, то до самого последнего момента это не произошло. И как для меня лично эта история всегда оставалась загадкой. Она до сих пор остается загадкой когда мы только пришли к Богу, для меня этот пример был самый негативный в Библии. И я не понимала его до конца, не то чтобы до конца, вообще его не понимала. И вот сейчас, на протяжении многих лет, я начинаю понимать, и для меня это как новая истина открывается. Вот только сейчас, с 97 -го года мы в адвентизме, и вот только сейчас для меня открывается «Почему?». То есть это ну, великая сила, на самом деле, для нас, для всех, кто читает Слово Божие. Это было не только для Авраама, это было именно для нас, для всего человечества.
2: Это было маленькое отображение тех отношений Бога и Иисуса Христа. С какой болью Бог отдавал Своего Единородного Сына на страдания, и как Иисус с готовностью принял решение Отца, точно так и Авраам был готов пойти на такой ну, невыразимый до способ, конца скажем так. до конца и еще как Исаак повел себя в данной ситуации. И еще один момент, когда будучи избранным богом на служение и Авраам должен был засвидетельствовать перед всем перед всей вселенной, что он достоин своего предназначения.
0: Да, действительно. И сам Иисус отметил этот опыт веры, когда Он сказал, что «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день мой». Угу. Увидел и возрадовался. Потому что именно в этот момент Аврааму, как только возможно человеку, открылся вот этот план спасения, который Господь э, имел, да, имел для спасения человека.
2: Еще хочется отметить, наверное, в данной истории Исаака. В тот момент он был уже 20-летней мальчишкой. Ну, не мальчишка, а уже мужчина. Мужчина, юноша. Юноша, юноша, да. И он мог бы по-разному отреагировать. Он мог бы обозвать отца безумным, мог бы вырваться из рук его и уйти, но он был настолько воспитанным сыном, и он поверил Аврааму, что это Божье повеление, и он готов был отдать свою жизнь.
0: Сколько там прообразов вообще в этом эпизоде. Посмотрите, это это, удивительная
2: это, история. Да, это и
0: вера Авраама, когда он у подножия э, горы говорит слугам, мы пойдем с сыном, совершим же то приношение, и мы вернемся. Он, Он говорит это уже мы. слугам. Он был уверен. Да, вера его. Потом, посмотрите, это как прообраз, как Бог Сына Своего отдает. Исаак как прообраз Иисуса Христа. И тот заместительный овен, который запутался рогами чаще, это тоже заместительная жертва Христа, который принес себя в умилостивление за грехи всего человечество да это удивительное это удивительный опыт над которым мы не устанем никогда рассуждать дорогие друзья и действительно как сказала светлана именно для этого нужна субботняя школа потому что на протяжении многих лет человек что-то может не понимать и тем не менее господь постепенно с годами открывает людям всю науку святого писания Книга пророка Оси Одна из самых необычных в Библии. А вот чем она необычна, я хочу услышать от вас.
3: Ну, это еще одна из э, непонятных книг Библии, э, на почве которой ведется очень много споров, потому что здесь описывается ну, совершенно нездоровая модель семьи. Э, неверность жены доходит так далеко, что она... Э, Приводит уже детей даже от других мужчин. И Господь говорит этому несчастному Оси, чтобы он не просто принял ее обратно, но любил ее, как и прежде. Что же, он хочет? Что же Господь хочет сказать этим примером? Опять-таки он народу израильскому, среди народа израильского помещает современников, обычных людей, и на примере жизни этих людей он хочет показать именно вот эти вот божественные отношения к людям.
0: А Я перебью тебя. А Тебе не кажется странным, что Господь говорит пророку «Осия»? Кстати, «Осия» переводится его имя как «Он спасает». Пойди и женись на женщине, ну, скажем так, литературным языком легкого поведения. Как это повеление Господа звучит?
3: Странное ну, очень повеление.
0: Странное звучит, очень конечно. странное повеление. Ну, мы бы, наверное, начали, ну, Господи, ну как это? Это да, точно ну, не, не твой голос. <смех> ну, не может быть. <смех> и тем не менее, видимо, Осия тоже имел отношение с Богом, раз он слышит и понимает, что это Господь к нему говорит.
3: Да. Но не даром же этот человек был избран Божьим пророком.
0: <смех> Но почему именно, именно такое повеление?
3: Почему Господь выбирает такой путь для пророка? Ну, потому что это иллюстрация отношений Господа с его народом, с его неверным народом, который, был, который питался полностью из рук Божьих с самого начала своего зарождения, его истории. И тем не менее он как бы забывает забива, все и пускается в различные похоти и начинает служить другим богам. То есть он не неверен своему Богу. И на примере вот этой вот супружеской... Пары, Господь показывает mm -hmm. вот эти вот да. несправедливые отношения, скажем.
0: Благодеяние в Библии это всегда являлось вот символом идолопоклонства. И тогда процветало поклонение вот этим двум тельцам иеровоама и ваалу. Это была преобладающая религия в Израиле. Хорошо. А сегодня я вам могу вам сказать, мы не поклоняемся ни ваалам, ни перуну, ни, ну не, не знаю еще, не знаю их всех по именам. Но могу ли я сегодня изменять своему Богу?
1: Ну, конечно, конечно, это и происходит сейчас в нашей жизни, на самом деле. На протяжении всего времени, даже на протяжении всей нашей христианской жизни, да, мы зачастую видим очень много опытов да, с Богом. То есть мы идем рука об руку с Богом, потому что где-то что-то какие-то неурядицы в жизни, мы сразу же, Господи, помоги. Ну, также даже верующие, неверующие люди все равно все обращаются к Господу. Но через какое-то время, когда Господь отвечает на наши молитвы или мы получаем желаемое, мы немножечко уходим. То есть мы… такое торговое отношение. Сегодня ты мне дашь, я с тобой. Завтра ты мне не нужен, ну, значит, вот я буду заниматься своими делами, и я буду вести свой образ жизни, да. То есть… Вот на этом примере Господь показывает, насколько Ему больно, насколько грязные у нас отношения иногда бывают с Богом. Мы не проявляем той любви и той благодарности. Верности. Да, потому Верности. что самая главная верность – это когда у меня все хорошо, и я становлюсь на колени, и я безумно благодарю Бога за то, что, Господи, ну как мне хорошо жить, что вот спасибо, что я с тобой. Не то, что там какие-то переживания, да, и Бог ответил на эту молитву, а просто, потому что мне легко с тобой, потому что я всегда могу надеяться на тебя, что я под защитой твоих крыл, вот таким вот образом. Но Господь вот в этой ужасной ситуации семейной да, показывает на самом деле, какую боль терпит он, как вот Осия терпел. Невыносимую боль, безусловно, особенно мужчина, которому изменяет женщина, причем открыто изменяет, приводит детей, как сестра сказала. И это ужасный удар по самолюбию мужскому. Вот это вот тоже такой вот прообраз к тому, чтобы мы задумались, как для Бога наши отношения.
0: Если мы посмотрим на ситуацию вот, э, со стороны Бога, да, мы уже говорили, что Господь, Он наш Отец, и относится э, как родители, как мы относимся к своим детям. Он просто вынужден применять непопулярные меры. Просто вынужден. Так какие же это были меры? Давайте посмотрим. Сложная ситуация. Результат отступления народа. Это шестой и седьмой стих.
3: Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Ну вот что означают эти слова? Ну, когда стало плохо, она решила вернуться туда, где было хорошо. Точно так же и в жизни людей происходит по отношению к Богу. Mm -hmm. Мы порой гонимся за какими-то воздушными замками, за какими-то миражами. Нам кажется, что вот там нам будет хорошо. Но ничего, если мы там немножечко отступили, если мы там немножечко совесть свою приглушили и сделали не так, как должно, не так, как мы научены были, oh, не, так, как, да, не так, как Писание говорит. А в итоге полный крах. Мы приходим к этим замкам, а там... На которых мы просто... возлагали надежду, да, скажем так. А там да? это был мираж. мираж. А это и мираж. мы возвращаемся, как блудный сын, идем и просим хотя бы, хотя бы какое-то небольшое местечко, но только в доме отца.
2: Да, На благая вещь заключается в том, что Бог всегда нас принимает. Даже если мы спотыкаемся, падаем, Он всегда готов нас принять опять.
0: Дальше. Какие еще средства Господь вынужден просто? Это в девятом стихе. Пожалуйста, зачитайте.
1: «Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее».
0: Ну, это, это как? Очень странный стих. Это как? Давайте размышлять. То есть Господь говорит, что... Просто отниму свое благословение. Если когда Господь благословляет, то Он благословляет, говорят, с избытком, мерой полной, утрясенной, переполненной. А тут говорит Господь, ну я просто вынужден забрать у Тебя и зерно, и виноград, Но и ты, одежду. Тут еще такой момент очень важный. Он говорит,
1: хлеб мой, вино мое. То есть Он показывает, что все податель всего это бог и что все что у нас есть это все равно все его
0: хочу даю хочу не даю и он говорит: я заберу это и еще один непопулярный шаг записан в десятом стихе
2: и ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее и никто не исторгнет ее из руки моей
3: что это означает Ну, это крайняя мера это когда открывается позор весь есть позор преступления, потому что некоторым людям иногда недостаточно слышать голос совести, чувствовать божью какую-то, вот, божий гнев на себе. Для них важно быть преданным позору, для того, чтобы они остановились на своих путях. И Израиля была та же самая ситуация. А не
0: кажется ли вам, что Бог слишком жесток в таком случае? Посмотрите, такие сложные, такие
3: тяжелые наказания. Вы знаете, иногда, чтобы остановить болезнь, нужно провести не просто тяжелейшее лечение, но и сделать очень сложную операцию, а иногда даже и удалить какой-то жизни. Важ, жизненно важный орган, который, без которого человек, кажется, не может жить, но он живет, он остается без него все-таки, но он, сохраня... но он э, живет, его жизнь сохранена. Вот. То есть э, иногда вот такая вот кажущаяся жестокость Господа, она ведет нас к жизни, и не только к этой, но к вечной жизни». И вот Светлана
0: уже говорила нам, что действительно Господь не просто наказывает, но при каждом наказании, при каждой тяжелой ситуации Он обязательно дарует надежду. Я хочу, чтобы вы прочитали 14, 16 и 19, 20 стихи это стихи необыкновенно исполнены
3: нежности, любви. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать
2: меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». «И обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и в суде, благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». Что
0: вам эти слова напоминают?
2: Спружеские отношения. Да,
0: это самые нежные слова, которые да. может сказать э, мужчина своей возлюбленной, правда? Конечно. Самые нежные, самые, несмотря на все вот эти вот такие наказания тяжелые, Господь обращается со словами… Нежной надежды. Нежная надежда. Это звучит удивительно. Иногда действительно человек хочет жить без Бога. Но если ты так решаешь, это действительно только твой самостоятельный выбор. Господь никому не навязывает свою волю. Но просто каждый человек должен помнить, что если ты этот выбор делаешь, то будь готов к тому, что и последствия ты должен принять. Отвечать за свой выбор, да. конечно. Мы всегда говорили, что ты сеешь, не забывай, что ты будешь жать.
3: Но еще интересно, что в этой истории рассматриваются два аспекта. Первый аспект, который, как мы уже обсудили, что Господь хочет привести к покаянию. А второй момент, вот он был озвучен в предыдущих текстах, в шестнадцатом тексте, когда она говорит «Муж мой, и не будешь более звать меня Вали». То есть происходит изменение. Вот это вот очень и очень важный фактор. Не только то, что Господь гонит-гонит, бьет-бьет, меняет-меняет, наказывает-наказывает, и в итоге смерть. Нет, происходят все-таки изменения, и это удивительная надежда для каждого из нас, только Господь может дать эти силы.
0: И вновь мы возвращаемся к книге Иова. Без нее мы сегодня никуда. Один из христианских авторов, Филипп Янси, написал, «Изучать веру по книге Иова все равно, что изучать историю цивилизации по учебнику военной истории». И он поясняет, «Бога постигает не только в моменты боли, напротив, часто боль, слезы и печаль мешают нам его разглядеть». Я хочу спросить у вас, в чем особенность книги Иова?
2: Первая глава этой книги интересна тем, что действия происходят на небесах. Ангелы собираются к присутствию Божьим, и туда приходит сатана.
0: Вот интересно, нигде такого больше не написано, правда? И с чем же приходит, с какими претензиями сатана приходит на небо?
2: Сатана обвинял Бога в том, что люди поклоняются тебе из-за того, что ты их благословляешь.
3: А еще какие он мог претензии выдвинуть? Ну, это, наверное, был такой неоднозначный намек, что это ведь моя собственность. Что что туда вмешиваешься? Моя территория. Да. Ты благословляешь, и поэтому они становятся на твою сторону. Это вообще-то моя вочина. Я могу ею распоряжаться. Ну, это, в общем-то, миссия, сатана, обвинять Бога и даже, даже пытаться его искушать. Да. Господь есть Бог всезнающий, но э, всезнающий
0: – это не значит, что Он э, и задает программу роботам, скажем так. Если мама знает, что ребенку, э, если стоит засунуть пальцы в резетку, и что получится после этого, так же самое Господь знал Иова, правда? Не, не просто же так Господь рискнул поставить все на Иова, скажем так. Он разрешил сатане, коснуться к нему самыми тяжелыми испытаниями, какие только человек может перенести в жизни своей.
2: И вся Вселенная наблюдала за этим.
0: Да, и вся Вселенная наблюдала за этой картиной, разворачивалась эта картина перед ним. А как отреагировал Иов? Давайте прочитаем его слова, 20-21 стих 1 главы. «Тогда Иов встал и
1: разодрал верхнюю одежду свою, Острих голову свою, и пал на землю, и поклонился». И сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно».
0: Посмотрите, все Это эти старич... беды пока М -м -м. что до болезни обрушиваются на него. И э, Ива М -м -м. Не, не садится сразу во вретище, не начинает стонать, плакать, рвать на себе волосы. А, он признает полностью свою беспомощность. Да, что он говорит? «Нак я вышел, нак я ухожу». Но я думаю, что еще вот эти слова, они были, скажем так, криком
1: души, потому что уже все, все силы закончились физические, моральные, даже духовные, все закончилось. И он говорит, да в конце-то концов, ну я действительно НАК был, НАК вернусь, ну какие, какая мне польза от всего того, что… То есть до него какие-то моменты стали доходить намного ярче. Вот в этих испытаниях, нежели когда бы то, когда было благоденствие, он все равно служил Богу во время благоденствия, да? Мы знаем, что он очень был богобоязнен, хотя у него было все, все хорошо, у него были прекрасные дети, у него он был богат, но он все равно поклонялся Богу, он любил Бога и он благословлял Бога. Но тут, тут, когда произошла вот эта ситуация, ну, то есть это крик души был, что ну, в конце-то концов ты вправе надо мной распоряжаться. Вот, наверное, и так и мы должны понимать этот момент, что в любом случае именно Бог имеет право распоряжаться нашей жизнью и направлять ее в то русло, в то русло, в которое Он считает нужным.
0: Ну, мне кажется, что мало кто из людей, вот при таких обстоятельствах, то, что крик души, безусловно. это безусловно, да, но сказать, что да будет имя Господне благословенно, благословенно в этом случае. Потерять детей, я не, не говорю да. про имущество, я говорю про
2: детей. Спас. Иногда сложно нам сказать, да будет воля твоя, когда болеет ребенок наш, а когда все дети погибли, ну, это удивительного терпения человека. Это я не, не один знаю. ребенок, не два, да.
0: это десять детей. И это все
2: это... имущество. Ладно, имущество, имущество. Это, это, мы об этом не говорим, но когда умирает один ребенок за другим... Это страшно.
1: Но я хочу сказать, что это как раз-таки тоже такой, такого же плана уникальный человек, как мы говорили об Аврааме об об да, И все эти уникальные люди, они тем и уникальны, что они были привязаны к Богу. И у них были очень тесные и теплые отношения с Богом. И они доверяли Богу, я думаю, от этого. И именно Бог... Это нечеловеческое. То есть мы, когда читаем все эти истории, мы понимаем, что человек это не может вынести Своими категорически силами. просто, да? То есть я перекладываю на себя вот э, все вот эти ситуации. Я говорю: нет, Боже, то есть сто процентов нет, однозначно. Я никогда в жизни не смогу даже даже толики выдержать. Но именно Бог им дает силу, и мы должны помнить о том, что даже силы, мудрости пережить все эти моменты. Только Господь дает. Это сверх, сверх наших человеческих возможностей. Но от нас требуется тесная связь с Богом, желание и тесные отношения.
3: Буквально недавно мне попалась на глаза удивительная молитва. Позвольте, я ее зачитаю. «Господь, это испытание, которое Ты дал мне, кажется мне непосильным, не в моих человеческих mm -hmm. силах справиться с ним. Но если Ты щел, Необходимым испытать меня таким образом, я сделаю невозможное для тебя. Я готов совершить прыжок, я целиком в твоих руках. Я смиренно признаю, что я ничто, а ты все. Поэтому помоги мне справиться. Чудесные Чудесные, да, молитва, наверное, человека, который сам проходил через... Чрезвычайные обстоятельства. И это
0: молитва человека, который действительно имеет связь с Богом, не может да. человек просто да. так, который да. Ну сегодня я помолился, а потом еще через месяц сказать такие слова. Это только тот, который выстраивает ровные отношения и который имеет связь с
3: Богом благодаря э, Слову Божию, благодаря Библии. Вы знаете, э, мне кажется, что вот такие отношения выстраиваются действительно у людей, как уже сестра заметила, которые находятся вот в такой вот зависимости от Бога. Опять-таки, буквально сегодня я услышала одну историю, с которой поделилась одна сестра о своих опытах веры. И она сказала, в детстве у нее произошел такой неприятный случай у нее была маленькая мышка очень любимое ее домашнее такое животное и ей такая пришла не самая разумная мысль знаете как ребенку приходит пойти с ней поиграть на, во дворе. И она решила, что вот в этой травке этой мышке будет очень комфортно. Ну, сами понимаете, куда мышка направилась, mm -hmm. когда ее посадили на травку. Естественно, она в несколько прыжков уже была где-то за забором у соседей. И эта девочка говорит, ну что я могла сделать? Я же должна была объявление вывесить, потерялась серенькая мышка. Ну а какие мышки еще бывают? Позвать ее, мышка, мышка, вернись ко мне. Нет, это, она не, не послушает этого голоса. Все, что она могла, рассказывала эта женщина, это просто упасть вот прямо в этой траве на колени, в эту пыльную, на эту пыльную почву и молить Бога, чтобы эта мышка вернулась. Это было, как она говорит, сейчас я понимаю, практически невозможно, потому что если мышка убежала, она убежала не для того, чтобы вернуться. Вот. Но она говорит, я стояла и молилась, 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 смотрела в том направлении, куда эта мышка ускакала, ничего, и тогда, когда я уже была в полном изнемождении, уже наступал вечер, она говорит, появился этот серенький носик из той же самой дырочки забора, откуда эта мышка убежала. Но она обратилась к публике и сказала, если вы думаете, что в моей жизни все так просто решалось, как решилось в этой простой молитве, я помолилась и мое, мое животное вернулось, то я вам хочу сказать, что... Через несколько лет, когда наша семья стояла на улице возле полыхающего, объятого пожаром дома и просила Бога, чтобы он в штате Вашингтон, где постоянно идут дожди, именно в эту ночь дождя не было, и чтобы он послал этот дождь, дождя не пришло, и дом сгорел полностью дотла, мы потеряли все. Через несколько лет других, когда моя дочка маленькая, совершенно крошечная дочь мучилась, страшной болезни, переживала страшные муки, я молила Господа, чтобы он забрал эти боли. Он их не забрал, и эта девочка живет с этими болями до сих пор. И она говорит, что очень много было моментов в жизни, где простая молитва не срабатывала но я все, еще со своим, я, я все еще с моим Иисусом, я с моим Господом. И это действительно, вот эта вот привязанность к нашему Учителю, к нашему Господу, как апостол говорит, Господи, куда же нам идти? В Тебе источники жизни.
2: Ну, я хотела бы обратить внимание, если бы эта девочка не была научена с детства молиться, доверять Богу, она бы не молилась в тот, в тот момент, когда потерялась мышка. В нашей жизни очень важно приготовить себя к тем грядущим испытаниям, которые должны в скором будущем выпасть на нашу долю. Потом будет поздно Учись. строить какие-то отношения с Богом. Они должны быть уже построены в благополучии. Только когда придет година искушения, испытаний, тогда мы сможем устоять.
0: Надежда сопровождала еще одного библейского героя – апостола Павла. Первое и второе послание апостола Павла к Коринфской церкви являются письмами, которые свидетельствуют о том, с какими трудностями приходилось встречаться апостолу в своем труде. В этих письмах он показывает жизнь служителя изнутри. Мы можем восхищаться нашими проповедниками, служителями, пасторами о том, как они хорошо говорят, как у них все хорошо получается. Но мы часто не сознаем, какой ценой все это достается. Апостолу приходилось терпеть и гонения, и побои, и кораблекрушение, а также очень много недоброжелателей как внутри церкви, так и извне. Апостол Павел вполне справедливо мог бы сказать, «Боже, где же ты?» Почему ты не предохраняешь меня от моих противников? Почему ты не сохранил меня от тюрьмы? Я же мог бы быть сильным, здоровым и принести гораздо больше пользы в деле твоем. Почему ты не изменил приговор нерона? И в конце, Господи, а почему ты не отвел топор палача? Три раза умоляет Павел убрать Господа э, шип, наказание, которое Господь дал ему, физические страдания. И Господь отвечает ему, нет, Павел, довольна для тебя благодатью моей, сила моя проявляется в немощи. Скажите, а где черпал силу, что было опорой для апостола Павла? Что он говорит в послании,
3: в втором 2 Коринфянам 1 глава 4 стих? «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог...» утешает нас самих. Так где же эта опора? Только тот, кто был утешаем Господом однажды, мог утешать других. Это то, что мы уже затрагивали эту мысль. Для чего Господь допускает вот эти испытания? Для того, чтобы мы могли прочувствовать чужую боль, для того, чтобы сердца стали наши мягче, добрее, чувствительнее, более отзывчивыми к чужой боли. Но как можно объяснить человеку, что такое Дыня со Средней Азии, если он никогда не был. Если он никогда, не то, что не был в Средней Азии, даже не знает, где это находится, и какой там климат, и что это вообще такое. Как бы вы ему ни рассказывали, как это вкусно, он этого не А какой это запах? Да, и какой это... А какой это запах? То есть точно так же и в этом случае. Не может человек проникнуться проблемой голодного если он никогда не испытывал нужду в еде. Подхватив эту мысль и на секунду вернулся к
0: Иову, к фигуре Иова, скажите, вот могли ли утешить друзья Иова, которые пришли к нему, в принципе, утешить? Могли ли они оказать ему достойное утешение? Ну, это, наверное, крайне сложно сделать, потому что,
1: когда ты не побывал в этой ситуации и не, пере, не пережил, тот момент боли, да. то даже видя
0: страдания другого человека, это сложно сделать, очень сложно. Да, что интересно, что в этой главе, в первой главе 2 Коринфянам, слово «утешение» или «утешать» повторяется 11 раз. В оригинале лежит латинская форма, корень. Звучащий как фортис, или что значит храбрый. То есть христианское утешение не просто утешает, а придает смелость, делает человека храбрым, смелым.
2: Рассказывают, что у одной женщины умер ее сын, и это горе настолько сделало ее сердце отзывчивым, что в последующие времена все женщины, у которых умирали дети, приходили к этой женщине, и она настолько... Утешала их, ободряла, что это было неимоверно.
0: Я тоже прочитала э, воспоминания одного из узников концентрационного лагеря. Mm -hmm. И он там говорил, что выживали чаще всего те, которые больше помогали другим. Да. Те, которые старались или перевязать раны, или утешить, или как-то ободрить. Те люди выживали, у них был больший шанс выжить, чем те, которые складывали руки и говорили, ну, все. Возможно, и вам кого-нибудь, друзья, пошлет Господь такого человека, чтобы вы смогли принести Ему утешение и найти нужные ободряющие слова из Слова Божьего. Когда-то давно Бог спрашивал, «Адам, где ты?» А современный человек сегодня поднимает свое лицо к небу и кричит, «Боже, где ты?» Господи, почему ты допускаешь стихийные бедствия или болезни, которые уносят жизнь невинных детей? Почему ты не положишь конец войнам и тем кровопролитиям, которые сегодня сотрясают наш мир? Почему гибнут хорошие люди, а грешники наоборот наслаждаются жизнью? Так почему, дорогие друзья?
2: Потому что Бог нам обещал не временные, а вечное счастье, справедливость благополучие. Мы часто в своей жизни хотим видеть Бога как полицейского, который разруливает все, все беды, все проблемы, которые существуют в нашей жизни. Но Бог не такой.
1: Мы живем на этой земле, на грешной, и мы не ходим под зонтиком грубо говоря, под зонтиком в плане того, что от, вот неверующие люди, пускай они пожинают плоды своих как бы, грехов, а мы верующие люди, мы как бы с Богом, и мы должны, вот, вот всегда у нас должно быть благоденствие. Мы живем на этой земле, и мы грешим, к сожалению, к большому. И мы тоже несем последствия того, что происходит с землей, того, что происходит на планете. И, к сожалению, я, допустим, не могу понять момент гибели детей. То есть для меня это самый трудный момент. Понимание Бога, понимание почему. И это почему будет оставаться у нас до последних дней, до пришествия Христа. У нас будет очень много почему. Но великая надежда, что Бог придет и скажет на все вопросы, почему Он все даст ответ.
0: Человек всегда стремится к какому-то светлому будущему. На протяжении всей истории это светлое будущее обещают людям лидеры, цари, президенты, революционеры. Я даже помню, у коммунистов был такой лозунг «Железной рукой загоним человечество к счастью». Но может ли человек вот сам построить это светлое будущее? Вот как раз у коммунистов результат вышел абсолютно противоположный. Многие
3: пытались…
0: Да, да. И в утешении можно вспомнить слова Иисуса Христа, который сказал, что ученик не больше учителя своего. Если Христа гнали, неправильно понимали, угу. если с Ним обращались далеко не так, как положено было обращаться с Ним, то что мы ожидаем, что, что будет с нами? Разве будет лучше, чем
2: с Иисусом Христом? Иногда мы понимаем, если мы стали на сторону Бога, получили крещение, то мы уже получаем иммунитет от каких-то страданий и бедствий. Но жизнь показывает, что наоборот, если ты стал христианином и имеешь тесную связь с Богом, то сатане это крайне противно. И он прилагает множество усилий, чтобы эту связь разъединить. А тот человек, который принимает решение в пользу сатаны, он уже его, он его не трогает. Ему и так хорошо, да.
0: Господь никогда не обещал нам легкого пути, застеленного бархатным ковром и усыпанным розами, лепестками роз. А вот что же Он нам обещал в 1 Коринфянам 10:13 13 и Весаии 43, 2 стих, знаменитые слова? «Вас
1: постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Благая весть в этом стихе.
3: Да, Исаия 43, 2, тоже один из великолепнейших текстов Библии. Это «Будешь ли, переходи через воды, я с тобою, через реки ли». Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, И пламя не опалит тебя.
0: Поэт и художник Армандо Вальядерес, проведший более 20 лет в кубинских тюрьмах за свои антикоммунистические взгляды, в своих воспоминаниях писал, как вера в Бога спасала его от сумасшествия и ужаса, которые должны были достигнуть его, если бы этой веры не было. И вот он ей говорит. Когда я думал, что тоска раздавит меня, я прибегал к Богу, брошенный в угол темной камеры, я закрывал глаза и шел к Нему навстречу с мольбой. Тогда тревога уступала место спокойствию, и я чувствовал прилив новых сил и ощущал, как обновляется моя вера. Мы благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами, за то, что вы разделяли наши э, мысли, и э, мы будем рады, если вы напишете нам свои комментарии. А мы хотим поблагодарить вас и приветствовать вас словами из Псалма 144 Эти слова особенно близко мне, мне лично. Когда-то мне было очень трудно, я переживала очень трудную ситуацию. И эти слова мне подарили на одной открыточке. И когда я прочитала, действительно, небо стало ближе ко мне. Я дарю их вам. «Близок Господь ко всем призывающим Его» ко всем призывающим Его в истине. желание боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Пусть эти слова действуют и в вашей жизни. Помолимся. Наш дорогой Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя за то, за то что Ты такой чудный и дивный, непостижимый для нас, Господи. Мы хотим идти за Тобой, этой узкой тропой, которую Ты предназначил для нас, но Ты видишь наши слабые силы, наши немощи, они открыты перед Тобою. Господи, мы только можем сказать Тебе, возьми нас в свои милосердные руки и сделай нас подобными Тебе, чтобы и мы могли нести свет спасения тем, с кем мы общаемся. Да будет это угодно воле Твоей. Слава Тебе! Слава наш дорогой Небесный Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.